0: Hier geht es um reale Geschichten von inspirierenden Persönlichkeiten. Die Welt verändert sich. Inspirationen sind überall, genauso wie Geschichten. Es war noch nie so einfach, sich zu vernetzen und seine Geschichte zu teilen. Little Talks vermittelt in 30-minütigen Interviews spannende Impulse, welche bewegen, zum Nachdenken anregen und Identifikationspotenziale schaffen. Das ist Little Talks. Mein Name ist Robert Bacher. Und mein heutiger Gast ist Katrin. Dreutinger und sie hat schon einige Events gemacht, unter anderem ein Startup-Event in äh, Westafrika. Sie zog dann 2004 von Deutschland nach Innsbruck, hat dann an der Uni gearbeitet, sie war im Bereich Innovation und Entrepreneurship und hat dann, ja ich würde mal sagen durch Zufall, aber ob es dann wirklich Zufall war, das wird sie dann hoffentlich gleich sagen, ein Tiroler Startup-Event gegründet und veranstaltet und hat sich natürlich an die Tiroler Gegebenheiten und an die Tiroler Bergwelt angepasst. Und ich freue mich jetzt auf ein spannendes Gespräch mit der Eventmanagerin Katrin Treutinger. Hallo Katrin.
1: Hallo, danke, dass ich bei dir im Podcast sein kann. Und ja, ich freue mich auf spannende 30 Minuten.
0: Sehr schön, ich sag vielen, vielen Dank. Katrin, was machst du gerade? Also Eventmanagerin, ja, aber... Was macht da Eventmanagerin dann wirklich genau von der Planung bis hin zur Budgetverwaltung? Wie sieht so ein Job aus?
1: Genau. Ja, ich bin jetzt seit ähm, November noch, also noch ganz frisch ähm, bei MSG Systems ähm, angestellt in München. Das war jetzt, ein, sag ich mal, ein sehr ähm, abrupter Wechsel, vielleicht auch oder ja, gegeben oder den besonderen Umständen von Corona auch ein bisschen geschuldet. Ähm, Im Moment, also, ja, bin ich Eventmanagerin bei MSG und mache da interne Events, äh, Firmen-Events. Man muss sagen, die Firma hat 8000 Mitarbeiter. Das heißt, ähm, die Events dort sind auch schon etwas größer. Genau.
0: Du hast 2000, äh, nein, falsch, nicht 2014. Du hast in Westafrika ein Startup-Event damals gemacht. Wie kam es dazu? Also, wie kommt man auf die Idee, ähm, einfach zu sagen, ich mache jetzt in in Afrika ein Startup-Event? Und wie veranstaltet man sowas? Wie konzipiert man sowas? Muss man da die Location for all checken? Oder hat man da jemanden, der was das Ganze für einen übernimmt? Oder was waren so die größten Herausforderungen und wie ging das damals vonstatten?
1: Genau. Ähm, vielleicht ganz kurz ausholend. Ich habe 2013, ähm, war mein erster Kontakt mit Afrika. Damals habe ich zwei Monate an die Elfenbeinküste gegangen und habe da ähm, ja, in der christlichen Gemeinschaft gelebt. Ähm, und danach war ich ja, ein bisschen verliebt in Afrika und habe gesagt, ich würde gerne zurückkommen, auch wenn vielleicht nicht unbedingt im sozialen Bereich. Und damals hatte ich dann meinen ersten Job angenommen äh, in München auch. Ähm, hatte dann aber parallel immer, bin ich immer zu verschiedenen ja, Events für anderen Firmen auch gegangen. Und habe da jemanden kennengelernt, der gerade einen Startup-Bus, eine Startup-Bus-Tour durch Südafrika gemacht hat. Und dann habe ich gesagt, das ist spannend, ähm, kann ich da mitmachen. Und dann war es so, dass es sich gerade ja, neu oder um, umformiert hat und ich dann mit in dem Gründungsteam von dem ämpchen Venture Bus war. Das ist eine einwöchige Bustour durch ähm, verschiedene Regionen in Afrika, wo halt wir mit ungefähr 30 Leuten in den Bus gefahren sind, tagsüber im Bus während der Fahrt an Ideen gearbeitet haben und abends ähm, ja, verschiedene Startup-Locations angefahren sind und uns da mit der mit der lokalen Szene ausgetauscht haben. Wie das zu organisieren war, ja, das war sehr, sehr spannend, weil da bin ich wirklich ins kalte Wasser geworfen worden. Ich hatte eigentlich damals noch wenig Erfahrung im Startup- und Startup-Event-Bereich. Hatte Glück, dass da natürlich einige, sag ich mal, die da mit dem Team waren, erfahrenere dabei waren, von denen ich auch wirklich viel gelernt habe. Aber ähm, ja, natürlich Afrika hat einige auch ähm, andere Herausforderungen mit sich gebracht. Einfach ähm, ja schon die kulturellen würde ich sagen ähm, Grenzen. Also wir sind durch verschiedene Länder gefahren äh, und da sind Grenzüberschreitungen nicht so wie man sie aus sage ich mal Europa vor Corona kannte. Einfach ja einfach möglich, sondern wirklich stundenlange Prozesse zum Beispiel.
0: Und wie ist in Afrika die, die Startup-Community? Also wie kann man sich das vorstellen? Was gibt es da für Startup? Wo würdest du sagen, okay, das, das sind die Hauptbereiche, wo aktuell in Afrika gearbeitet werden?
1: Ja, oder auf wie jeden
0: damals in, in Afrika gearbeitet wurde, so muss man ja sagen.
1: Auf jeden Fall sehr jung und lebendig. Also da geht schon einiges ab. Zum Beispiel Nigeria, Lagos, ist eines der größten Startup-Hubs in Westafrika oder wirklich fast fast schon Gesamtafrika, kann man sagen. Ähm, was für Ideen? Also was mir aufgefallen ist, vielleicht auch erst im Nachhinein, nach in so einem Vergleich, in unserem Bus haben sich die Leute ähm, viel mit, also wir waren, man muss ja, oder ich kann vielleicht sagen, damals war, es war damals war die war Ebola äh, recht ähm, ein großes oder war, war das war ein Thema ähm, Wir waren sind ja durch Afrika gereist, genau während der Ebola Pandemie, und da war auch schon zum Beispiel eine Frage, äh, können wir das Event überhaupt machen während dieser äh, Pandemie oder nicht? Wir haben uns damals entschieden, das trotzdem zu machen und hatten auch Glück, dass wir in keinster Weise betroffen waren oder unsere Teilnehmer. Ähm, aber was man gesehen hat, die Ideen waren schon ähm, mehr, also ich würde mal sagen, mehr in dem Hygienebereich angesiedelt. Also wie kann man schulische Bildung ähm, auch zu ähm, Kindern in, in Dörfern bringen? Wie kann man ähm, Gesundheit oder wie kann man das Gesundheitswesen verbessern, was in Afrika ja auch äh, schon existiert, aber nicht für jedermann zugänglich ist? Wie kann man ähm, Aufklärungskampagnen betreiben und ähm, solche verschiedensten Sachen? Und weniger vielleicht im Bereich Marketing wie bei uns, ähm, was ja, was oder viele Ideen hier betreffen ja auch schon Marketing oder wirklich so Feintuning und Optimierung, was in Afrika erstmal ganz aufgebaut werden muss.
0: Was würdest du sagen, ist der größte Unterschied zwischen Startups in Österreich gegenüber Startups in, in Afrika? Also, wie ist die Mentalität oder, oder wie wird das aufgebaut? Gibt es auch Investoren? Wie, wie sieht sowas aus? Kannst du das sagen?
1: Also, ich würde sagen, das ist schon relativ ähnlich. Also, wir waren zum Beispiel auf einem Event. Das war wie eine Startup-Konferenz auch in Europa. Aber insgesamt... Ähm ja, klar, es, es gibt eine kleine Elite, die auch wirklich gut ausgestattet ist, die in die entsprechende Bildung äh, verfügt, über die vers- entsprechenden Geräte, um einfach zu arbeiten. Aber es gibt halt auch viele, die ähm, das nicht haben. Und da ist die Schere schon viel, viel größer als bei uns. Genau.
0: Was ist die größte Herausforderung in Afrika, die Bildung und wahrscheinlich Internetverbindung oder Internetzugang?
1: Ja, Internet, ich meine, teilweise ist es wirklich gut, das Internet. Teilweise ist es wirklich schlecht. Wir hatten Locations, wo wir uns dann mit 20 Laptops eingeloggt haben und dann war das Internet down. Ich meine, das, sag ich mal, gibt's, haben Sie, das ist ja jetzt hier in Europa eher seltener der Fall noch, dass sowas zum Beispiel passiert. Auch einfach, ich weiß noch, dass wir einmal in der Location waren, dass es unheimlich laut da, weil, weil einfach die Location gefließt war und ein gefließter Raum für... Um einen Vortrag zu halten, ist denkbar ungünstig. Plus da hat die Klima so laut gerattert ähm, und Straßenlärm. Ach, das war echt ähm, ja, fast unmöglich, dort zu arbeiten.
0: Gab es da eine Idee, was du mitbekommen hast, wo du sagst, okay, das hatte richtig viel Potenzial?
1: Ich glaube, es gibt viele Ideen, die Potenzial hatten oder haben. Eine Idee auf jeden Fall, die ich immer wieder auf Facebook noch sehe, die heißen Kulibau und die haben... Ähm, sich mit Recycling beschäftigt, das heißt, ähm, Leute konnten auf der Straße oder äh, können Plastik sammeln und das zu gewissen Sammelstellen bringen und erhalten dafür Geld und ja, das soll natürlich einmal die Umwelt, also klar, das, die Umwelt verbessern ähm, und Leute dazu, aber auch gleichzeitig dafür sorgen, dass halt der das Plastikmüll weggeräumt wird und recycelt wird. Genau.
0: Gibt es das nur in Afrika oder, oder gibt es sowas Ähnliches bei uns auch? Wahrscheinlich schon mehr.
1: Ich denke mal, klar, Recycling gibt es auf jeden Fall bei uns auch, aber wirklich, dass Privatleute auch eher so kleinere Mengen an Plastik irgendwo einliefern und dafür Geld bekommen, das gibt es bei uns, glaube ich, eher nicht.
0: Mhm, mhm. Ähm, Machen wir mal einen Sprung nach vorne. 2014 von Deutschland nach Innsbruck zur Uni. Wie war das damals? Warum unbedingt nach Innsbruck? Wie kam die Entscheidung?
1: Äh, ja, das war eigentlich eher zufällig. Ich habe bis äh, Mitte 2014 ja in München gearbeitet und ähm, da war es eigentlich so, dass mein damaliger Chef dann eine Professur in Innsbruck bekommen hat und mich gefragt hat, ob ich nicht als Doktorand mit nach ähm, Innsbruck kommen möchte. Und ja, dann bin ich, habe ich ja gesagt und bin nach Innsbruck gezogen und, und. habe erst nachher gemerkt, das ist ja eine verdammt geile Stadt mit schönen Bergen.
0: Absolut, absolut. Ähm, ja, die Berge haben ja auch eine Verbundenheit zu deinem erfundenen Event, Ski Innovation oder Ski Innovation. Also mhm. die richtige Aussprache kann ich noch nicht. Ähm, wie war das damals? Und was mich interessiert, wie evaluiert man so ein Event? Also fragt man da irgendwie nach, macht man Umfragen, ob da Bedarf ist, ob das überhaupt funktioniert? Erklär mal, was ist Ski Innovation? Fangen ja. wir mal so an.
1: Genau. Um ja, es war eigentlich, ich bin nach Innsbruck gezogen und hatte dann gerade den Bus in Westafrika organisiert und war ganz in diesem, sag ich mal, Startup-Event ähm, drin und habe mir überlegt, mh, eigentlich könnte ich auch sowas in Innsbruck organisieren oder in Österreich, aber mit einem Bus durch Österreich fahren, nachdem wir das in Afrika gemacht haben, ist jetzt nicht ganz so spannend. Ähm, und dann habe ich halt ein bisschen überlegt, was kann man noch oder wie kann man sich noch in Österreich fortbewegen, vor allen Dingen in Tirol. Und ja, das ist halt dann... Ähm, auf Schieren und dann ist die Idee entstanden, dass wir eine Startup-Konferenz auf Schieren machen. Aber man muss sagen, Startup-Konferenz ist vielleicht am Anfang auch noch ein bisschen hochgestochen, weil das erste Event, ähm, das habe ich gemacht mit ungefähr 30 Teilnehmern, inklusive Speakern schon und ähm, das war einen Tag lang, das war wirklich recht schnell und einfach organisiert und hat aber dann auf reges Interesse gestoßen oder ist auf reges Interesse gestoßen und dadurch... ähm, hat sich das weiterentwickelt,
0: genau. Wann hat das begonnen, 2014, das, das startup ja,
1: 2015, im Februar war es dann das erste Mal. Und ich hatte das Glück, dass ich damals in so einem Entrepreneurship-Stammtisch dabei war und da jemanden, die Bettina vom Cast getroffen hatte. Das Cast gibt es leider inzwischen nicht mehr, das ist von Startup Tirol übernommen worden, mehr oder weniger. Aber sie hatte dann halt auch ein kleines Budget zur Verfügung, ich meine 2000 Euro, habe ich damals dann von ihr ähm, über das Cast bekommen, oh, womit ich das äh, Event organisieren konnte. Also die 2.000 Euro, das, ist nicht, also das war jetzt nur für die Eventmaterialien, für die Skipässe und sowas, kein Gehalt. Also das heißt, ich habe das wirklich erstmal ja, aus Spaß an der Freude organisiert. Es ist aber uns sehr gut angekommen und dann hat eigentlich mein Doktorvater gesagt, ähm, nächstes Jahr machen wir es größer, wir müssen es auf jeden Fall größer machen. Hat mich an die Hand genommen, mich mit zur WKO genommen, wo wir das Event dann gepitcht haben. Und dann sind wir mit einer Summe rausgegangen, mit der wir halt das Event im nächsten Jahr dann mit dem Anspruch Richtung 150, 200 Teilnehmern organisieren konnten.
0: Wie war dann der Wachstum? Also es hat jetzt vier Jahre stattgefunden. War es dann 30, 150 und dann ist immer so weitergegangen. Also was war jetzt die Maximalzahl?
1: Ähm, genau, also wir waren jetzt bei ungefähr ähm, knapp 300 Leuten in ähm, 2019 und 2020, da hatten wir mussten wir das Event wegen Corona zwei Tage vorher absagen. Wir waren wirklich, wir hätten eigentlich an dem Lockdown-Wochenende stattfinden sollen. Wäre wir eine Woche früher gewesen, hätte es noch stattgefunden. Aber Wie
0: viele Leute wären da geplant
1: gewesen? Da waren ungefähr 350 geplant gewesen.
0: Und wie kann man sich die Startup-Konferenz vorstellen? Also was passiert da genau? Wie, welche ja. Speaker gibt es? Oder, oder wie finden auch die, die, die Speaks statt dann im Endeffekt? Was passiert da eigentlich alles an so einem Wochenende?
1: Also die Konferenz findet von Donnerstagabend bis Samstagabend statt. Und im Prinzip ist es so, Abend, die, ja, der Kickoff ist abends in der Wirtschaftskammer ähm, mit Begrüßungen, Essen oder Netzwerken. Und Freitag und Samstag sind wir auf der Piste, das heißt, wir fahren morgens früh ins Skigebiet bis nachmittags und im Skigebiet haben wir dann in den verschiedenen Hütten ähm, die Talks, das heißt, die Leute fahren von Hütte zu Hütte und können sich verschiedene Vorträge anhören und wie jede gute Startup-Konferenz haben wir natürlich auch einen Startup-Pitch, einen Investors-Pitch, wo die Startups vor Investoren pitchen und der findet bei uns nicht im Elevator statt, wie, also Elevator Pitch, sondern im Skilift. Das heißt, Investoren und Startups sitzen gemeinsam im, im Skilift und ähm, ja, die Startups haben die sechs Minuten. So lange dauert die Liftfahrtzeit, ähm, ihre Idee zu präsentieren.
0: Und wie viele Investoren sind da, wie viele Speaker sind da und wie viele Startups sind da?
1: Ja. Also Letztes kommen Jahr da
0: eigentlich ganz normale Personen auch oder also... Also sagen ja, wir, wir jetzt haben mal Personen, was nicht im Startup-Umfeld sind und sagen, das schaue ich mir jetzt einfach mal an, Interesse halber und zum Netzwerken?
1: Ja, gibt es auch. Also wir haben im Prinzip so drei, äh, vier Gruppen. Eine Gruppe, das sind natürlich die Startups. Dann haben wir die Investoren. Dann haben wir Corporates, die teilnehmen. Und dann haben wir noch, wir nennen die Entrepreneurship-Enthusiasten. Das sind Leute, die, ja... Noch keine konkrete eigene Idee haben oder noch nicht kein Startup sind, aber sich prinzipiell für die Szene interessieren. Das sind auch teilweise Leute von der Uni, teilweise Leute aus, von verschiedenen Inkubatoren, Acceleratoren oder auch einfach Interessierte.
0: Und wie habt ihr genau das Event getestet? Also angefangen hat es mit 30 Leuten, habt ihr dann gewusst, okay, das könnte vielleicht funktionieren und wir steigern das jetzt einfach, nachdem ihr auch bei der Wirtschaftskammer gebitscht habt, habt ihr wahrscheinlich vielleicht festgestellt, dass, dass es Bedarf gibt, beziehungsweise Interesse gibt? Oder habt ihr wirklich mal Umfragen gemacht und geschaut, ob, ob das irgendjemand haben will?
1: Na, gar nicht. Also wir haben es eigentlich, das erste Event ist wirklich gut angekommen. Da waren wir damals schon sozusagen ausverkauft. Ich meine, wir haben die Tickets für 10 Euro verkauft, 15 Euro. Ähm, aber das hat sich eigentlich so entwickelt. Ich meine, es ist, man muss sagen, es ist... Ähm, wir haben ein recht organisches Wachstum gehabt, das heißt jedes Jahr ein bisschen größer. Ähm, außer im ersten Jahr der Sprung von 30 auf 150 ist natürlich schon eine, eine Zahl, aber danach hat sich immer so um 50 äh, Leute ungefähr äh, vergrößert. Und ähm, wir haben es nicht, es war mehr Trial and Error. Wir haben natürlich im ersten Jahr ähm, Sachen gemacht, die sich dann vielleicht im zweiten Jahr äh, haben wir festgestellt, das ist nicht ganz so gut angekommen was anderes ist, wäre vielleicht, oder das kann man so optimieren in die Richtung. Und ja, haben eigentlich dann immer jedes Jahr die Konferenz angepasst. Und so rückblickend kann ich auch sagen, wir sind einfach auch mit der Konferenz, also mit der Anzahl von Teilnehmern gewachsen, weil ähm, am Anfang war es noch waren die Teilnehmer noch jünger. Also wir haben unser Altersdurchschnitt, wenn man sich das anschaut, der ist doch von Mitte 20 bei der ersten Konferenz, ist auch inzwischen Mitte 30 ähm, angestiegen. Das heißt, das wird auch in dem Sinne, würde ich sagen, ernst zu nehmen da, weil natürlich die Startups insgesamt auch schon weiter sind, die teilnehmen. Ja.
0: Was waren die größten Herausforderungen damals?
1: Also ich glaube, das gibt niemand richtig zu, aber das haben viele Konferenzen, so wie ich es mitbekomme, das Teilnehmerrecruiting. Und ich glaube, es wird auch immer schwieriger, weil es gibt so viele Konferenzen, dass die Leute immer wählerischer werden und auch immer unverbindlicher. Also, sage ich mal, Ticket, Tickets möglichst früh zu verkaufen, es wird immer immer schwieriger, weil die Leute sich die Optionen halt bis zum Ende offen halten wollen, ob sie kommen oder nicht. Ich meine, jetzt Corona hat, noch mal, hat da nochmal einiges beigetragen. Ich weiß nicht, wie es nach Corona sein wird, aber es ist halt, es ist wirklich auch ein großer Teil unserer Arbeit, die Konferenz ähm, bekannt zu machen und Leute zu rekrutieren.
0: Ich würde jetzt gerne mal ganz kurz mit einer Frage ausschweifen. Ja? Wie wie denkst du, verändert sich die Eventbranche? Weil wir leben in einem Zeitalter der sehr geringen Aufmerksamkeitsspanne, wo man wirklich nur mehr bewusst Content konsumiert, wo man wirklich gezielt sagt, ich will jetzt diesen Instagram-Feed sehen, ich will jetzt diesen Instagram-Beitrag liken, ich will dieses TikTok-Video sehen und wenn es mir nach einer Sekunde nicht gefällt, dann gehe ich wieder weg und schaue mir ein anderes TikTok-Video an. Ähm, und wir konsumieren ja, oder die nächste Generation, und, und das ist ja alles im Wandel, wir konsumieren ja wahnsinnig schnell und nur noch wirklich gezielt. Man ringt jetzt quasi händeringend um die Leute, die was lieber Zeit mit Netflix und Amazon Prime und TikTok und Instagram und Facebook und YouTube und dem Ganzen verwendet. Wie denkst du, verändert sich das? Also... Glaubst du, dass die Eventbranche sogar abnimmt, weil man vielleicht sagt, okay, ich habe zu Hause genug Entertainment? Das ist ja wirklich eine sehr, sehr schwierige Herausforderung mittlerweile.
1: Ja, nee, ich glaube nicht. Ich meine, ich glaube, es gibt eher sogar immer mehr und mehr Events. Aber was, die Leute wollen halt nicht nur Event haben, wo es dann oder Konferenz haben, wo es Vorträge gibt, sondern die wollen wirklich auch Entertainment haben. Und wenn man mal schaut, also zum Beispiel wir verbinden die Konferenz mit Skifahren. Und Skifahren gehen die meisten Leute ja auch freiwillig. Ähm, das heißt, die haben dann Spaß mit der Konferenz verbunden. Ähm, Bits and Brötzels zum Beispiel, die haben äh, in München, die machen das auch im Oktoberfest, die Konferenz. Ähm, Pirate Summit, die haben so eine Art Burning Man Festival am Ende. Also ähm, ich glaube, dass man natürlich wegkommt von diesen ganz langweiligen, einfachen, ähm, oder Konferenzen und dass es halt ein Happening und Event werden muss. Und natürlich, dass die Leute, die haben nicht mehr so viel Zeit, das heißt äh, eher kompakt, ähm, dass die Leute auch sich das rauspicken können, was für sie relevant ist. Ähm, Aber ich glaube schon, dass es vor allem jetzt nach Corona, dass die Leute einen Hunger nach Events haben, weil das Netzwerken findet, also es gibt jetzt natürlich viele virtuelle Eventformate inzwischen die auch ihre Berechtigung haben. Aber ich glaube, dass richtiges Netzwerken doch nur in Person stattfinden kann.
0: Wer, denkst du, ist die größte oder der größte Konkurrent von Events? Ist es Netflix oder?
1: Ähm, Na, ich glaube noch nicht mal, weil Netflix macht man sein auf Freizeit und auf Events. Vor allem jetzt aus Genovation, das ist ja was Berufliches. Also das haben wir zum Beispiel auch gemerkt. Die Leute... ähm, schauen auf unsere Website oder Postings, die gehen viel mehr ab, wenn es wer- werktags um Arbeits- während Arbeitszeiten ist. Also am Sach- Samstag, Sonntag brauchen wir zum Beispiel gar nichts zu posten. Ähm ich glaube eher, dass es einfach die schiere Masse ist, dass die Leute immer selektiver werden, dass sie natürlich auch sagen, wenn ich jetzt zum Beispiel einen halben Tag da- oder einen ganzen Tag dafür reisen muss, das kostet mich in dann viel Geld und dass die Leute auch sagen, ich habe ein Ziel, zum Beispiel ich möchte jetzt möglichst viele Investoren kennenlernen und dann dahingehend eine Konferenz evaluieren. Kann ich meine Ziele erreichen mit der Konferenz?
0: Jetzt hat jeder unterschiedliche Ziele. Wie geht man auf die Bedürfnisse ein? Also wie kommuniziert man das? Weil du hast es ja vorhin angesprochen, teilnehmer ist ja das Schwierigste. Und jetzt hat jeder ein anderes Ziel, jeder hat ein anderes Bedürfnis. Zählt man dann die ganzen Vorteile auf, was dieses Event bietet? dass man so gut wie möglich viele ja. Bedürfnisse abgreift?
1: Ja, ich meine, natürlich auf der einen Seite ist man Verkäufer, das heißt, man möchte seine Tickets verkaufen und man wird den Leuten sagen, wenn man weiß, was sie möchten, wie sie das auf unserer Konferenz ähm, erzielen können. Aber es, ich muss sagen, ich habe auch schon Leuten gesagt, okay, dann ist wahrscheinlich unsere Konferenz nicht das Richtige für dich. Weil Skinnovation zum Beispiel ist ja eine, auch eine, Net- ich würde sagen, eine Netzwerkkonferenz, wo auch ein gewisser Fun-Faktor ist. Und wenn jetzt jemand sagt, er möchte da nur hin, um mindestens 100 Investoren zu treffen, das gibt es einfach bei uns nicht. Ähm, Bei uns, wir haben so 30 Investoren, ähm, aber dafür kannst du mit den Investoren wirklich ins Gespräch kommen, weil die nicht irgendwie in ihrer VIP-Lounge sitzen, sondern wirklich auch mit dir vielleicht im Lift sitzen, auch außerhalb des Lift-Pitches und da wirklich eine Connection aufgebaut werden kann. Und das muss man den Leuten erklären und dann, ich denke mal, ich will niemandem was verkaufen, was er überhaupt nicht braucht, aber man kann natürlich den Leuten erklären, was wir bieten können, und auch wie das vielleicht zu ihren Zielen passt und dann müssen sie aber schlussendlich natürlich selber entscheiden, weil jemanden da auf der Konferenz zu haben, dem es dann nicht gefällt, ist auch nicht gut.
0: Wie habt ihr die Teilnehmer bekommen, die Investoren bekommen und die Speaker bekommen? Also ich kann mir vorstellen, bei Investoren habt ihr hingeschrieben und gesagt, okay, das gibt's und einfach so ein, ein Pressekit wahrscheinlich zugesendet oder wie war das? Wie habt ihr die verschiedenen Gruppen abgeholt?
1: Ja, also vielleicht das Einfachste sind, äh, muss ich sagen, die Speaker. Da habe ich, ähm, schreibe ich normalerweise im Sommer, die... Werden
0: die, die Speaker, bezahlt oder, oder ist das do it for free?
1: Die, ähm, also sie erhalten kein Speaker-Honorar, weil wie gesagt haben, Erstens <lacht> ist das noch nicht in unserem Budget und zweitens äh, wollen wir Leute haben, die auch wirklich äh, kommen, weil sie sich, sich für das Event interessieren. Ich meine, natürlich auch, gibt es auch Speaker, die deshalb nicht kommen, weil sie sagen, das ist mein Business, äh, zu sprechen. Ähm, aber äh, auf LinkedIn habe ich viele angeschrieben und da habe ich auch wirklich viele Antworten bekommen. Manche über Empfehlungen, aber dann ja, eigentlich über LinkedIn. Und dann die anderen Gruppen, äh, muss man sagen, also es Teilnehmer und oder Startups und auch Investoren auch viel über LinkedIn angeschrieben, dann ähm, Werbung schalten oder auch viele Postings auf LinkedIn, Facebook, Instagram. Dann haben wir mit den letzten Jahre sind wir auch vermehrt zu anderen Startup-Konferenzen gegangen und haben da einfach Leute getroffen und sie dann halt gefragt, ob sie nicht Lust haben, zu Skynomation zu kommen. Und da haben wir auch recht viele Leute rekrutiert. Dann ähm, über... Ähm, Freunde, also viele Leute bringen dann, wenn sie einmal da waren, im nächsten Jahr doch auch noch Freunde mit. Also wir haben es bei, unserer, bei der Anmeldung abgefragt. Die meisten Leute kommen entweder durch direkten Kontakt mit uns, also mit dem Generation team über andere Konferenzen oder durch Freunde.
0: Was ist die wichtigste Kompetenz, die man mitbringen muss, wenn man ein Event plant? Ist das Zeitmanagement, ist das die Budgetverwaltung oder ist es das Stressmanagement?
1: Ich würde sagen Stress, <lacht> ein, eine Stressresistenz. Also einmal, ähm, man muss natürlich einen Plan haben und ähm, man muss auch einfach, würde ich sagen, manchmal Entscheidungen treffen können und auch manchmal sagen können, ähm, okay, das ist jetzt gut so und ähm, ja, ein bisschen nach dieser 80-20-Regel entscheiden. Ähm, aber insgesamt stressresistenz. Also, dass man auch ähm, sich da nicht durch... Wenn mal irgendwas schief geht oder so, dann sagt, okay, Schwanz rüber, weitermachen. Ähm, Aber ich muss auch sagen, das hat sich bei mir zum Beispiel ähm, über die Jahre auch erst so entwickelt. Und ich glaube, da muss jeder seine eigenen Erfahrungen machen. Die ersten Events waren wirklich sehr, sehr stressig. Also zum Beispiel, ja, da habe ich wirklich wenigstens geschlafen und abends nicht zur Ruhe gekommen. Und inzwischen, wenn man sich mehr und mehr professionalisiert und auch weiß, dass man ein gutes Team hinter sich stehen hat, ähm, wird es einfacher. Und ich glaube, das ist auch wichtig, dass man ein gutes Team hat, dass man Aufgaben abgeben kann.
0: Denkst du, dass es sich für Firmen auszahlt, Events zu machen für die Markenbildung?
1: Ähm, ja, auf jeden Fall, wenn es gute Events sind. <lacht> ähm, also ich glaube schon, wenn man wirklich gute Events hat, wo dann in der Szene darüber gesprochen wird, ähm, dann funktioniert das gut. Aber ein gutes Event ist nicht unbedingt ein Event, zum Beispiel was mega teuer ist oder... Ähm, was, also sollte einfach etwas sein, was, die, was, die, was den Leuten im Gedächtnis bleibt und äh, wo sie selber was von mitnehmen können.
0: Welche Events inspirieren dich?
1: Ähm, ich finde, muss ich sagen, die Pirate Summit ziemlich cool. Da war ich bis jetzt äh, zweimal, glaube ich, ja. Ähm, ansonsten finde ich persönlich Events cool, wo man sich bewegt. Also, wenn ich mal so mal die Events, die ich organisiert habe, bis jetzt anschaue, da waren, das waren Großteil Events, die irgendwas, in irgendeiner Weise, wo man mobil unterwegs war, auf Skiern, im Bus, auf dem Fahrrad, die bei der Startup-Pirsch. Ich glaube, wenn man halt auch so eine, nicht nur Konferenz hat, also nicht nur ein Konferenzsetting hat, sondern auch wirklich irgendwie ein bisschen draußen ist, weil dann kommt man viel einfacher mit den anderen Leuten ins Gespräch und dann kann man wirklich Leute kennenlernen und dann ist auch das Netzwerk besser oder Netzwerk da und funktioniert besser.
0: Welche Events möchtest du noch besuchen? Gibt es da irgendetwas, wo du sagst, das würde ich unbedingt mal gerne sehen?
1: Ja, also ich glaube einmal, was du eben schon angesprochen hast, das OMR, da würde ich gerne mal hin. Das habe ich auch immer wieder jetzt gehört und war aber noch selber noch nie da. Und ich würde gerne auch mal zu einer großen Setup-Konferenz in Amerika, weil ich glaube, da ist auch noch mal ein anderer Drive als in Europa. Also eine andere Erfahrung einfach. Aber gut, mal schauen, wie das jetzt mit Corona in den nächsten Monaten wird.
0: Die Spannung bleibt erhalten. Ähm, was sind die größten, größten Erfolgstreiber bei, bei guten Events? Ähm, was denkst du, was sind deine Erfahrungen?
1: Ähm, ich glaube, dass man die richtigen Leute trifft. Und das ist eine sehr schwierige Komponente, die das wirklich zu steuern, weil ähm, wie kann man... oder ob man jemanden Guten trifft, das weiß man im Vorhinein nicht, also es entwickelt sich ja dann auch oft erst nach dem Event, sag ich mal, ähm, so in die Beziehung, ob die sich intensiviert oder ob das jetzt nur mal ein kurzes Austauschen von E-Mails war. Und also was ich ja, von der, was ich so von den Erfahrungen mitbekommen habe, von Leuten, die sagen, die Konferenz war gut, die war gut, weil sie da Leute getroffen haben, mit denen sie später äh, ins Business gekommen sind, ja. Und das ist halt trotz doch sehr, würde ich sagen, doch sehr random. Also es kann die Konferenz kann auch so gut sein, wenn man nicht die richtige Person trifft, wird man sie nicht so gut bewerten, als wenn man jemanden trifft.
0: Denkst du, dass Online-Events beibehalten werden? Weil beispielsweise Dirk Kräuter hat ja seine berühmte Vertriebsoffensive komplett digitalisiert. Und ich glaube, meines Erachtens würde das auch sicher beibehalten. Denkst du, dass... Der Online-Markt für Events, dass der bestehen bleibt oder dass das sich dann wieder abbaut und alles wieder zurück in die Realität kehrt?
1: Ähm, na, ich glaube, es wird hybrid bleiben, weil ähm, für viele Eventformate macht es ja auch Sinn. Also ich glaube, für Netzwerkkonferenzen macht das keinen Sinn. Aber zur reinen Wissensvermittlung macht es sehr viel Sinn. Ähm, ich war jetzt zum Beispiel letztens von Microsoft auf einem einstündigen Webinar. Ähm, zu einem Thema zum, ja, Thema aus der EWN-Branche. Und das war schon sehr spannend. Aber dafür jetzt also einen ganzen Tag auf eine Konferenz zu gehen, hätte keinen Sinn gemacht. Und ich glaube, das wird, also das mal so eine Stunde lang zu konsumieren, macht super Sinn. Aber auf eine ganze Konferenz zu gehen, nicht. Und vor allen Dingen, wo es mehr darum geht, Inhalte zu äh, konsumieren und nicht mit den Leuten in Austausch zu treten, macht virtuell durchaus sehr viel Sinn.
0: Noch eine Frage zu Firmen-Events, Firmenveranstaltungen. Wie plant man sowas am besten, wenn jetzt eine Firma sagt, okay, ich will jetzt zum Beispiel irgendeine Veranstaltung machen, um eventuell neue Kunden sogar zu gewinnen? Ähm, nehmen wir das Beispiel: Sind in Wattens ansässig, wer wie war's? Okay. Machen Erklärvideos, ähm, sind im Bereich Storytelling tätig und die haben letztes Jahr im November sogar, also ziemlich genau um diese Zeit, haben die eine Veranstaltung gemacht über Storytelling, haben verschiedene Speaker eingeladen, aber bleiben wir bei dem Beispiel, wie geht man da am besten voran, also was für einen Mehrwert muss man im Endeffekt bieten, damit Leute kommen, bei denen waren damals 70 Leute, was muss man alles beachten, wie wählt man die richtigen Speaker aus, weil das ist ja auch wahrscheinlich ziemlich ziemlich schwierig, und wie macht man dann die Akquise für die Teilnehmer, für die Besucher?
1: Mhm. Also ich glaube, erstmal sollte man sich Themen aussuchen, wo man weiß, dass dass die Leute interessiert, dass die Leute da vielleicht auch eine Problemstellung, Fragestellung haben und da auf der Suche nach Informationen sind und dann die entsprechenden The- Speaker aussuchen, das heißt Leute, die sich in der Szene gut auskennen oder die sich in dem Bereich gut auskennen, die vielleicht auch bekannt sind. Also man muss immer unterscheiden, für mich ist nicht ist ein guter Speaker nicht unbedingt ein bekannter Speaker. Es gibt sehr Viele Speaker, die sind echt gut, aber sind nicht wenig bekannt. Und es gibt auch bekannte Speaker, die nicht so gut sind. Ähm, aber ähm, ja, dann halt die richtig, für sich die richtigen Speaker aussuchen und dann äh, Leute einladen. Und das kommt sehr stark drauf an. Hat man zum Beispiel schon das Netzwerk? Hat man jetzt einen Verteiler, wo man dann einfach, dann, sag ich mal, mit 10.000 Leute die Mail rausschicken kann? Oder muss man die wirklich einzeln rekrutieren? Wie groß möchte man auch sein? Ich würde mir zum Beispiel am Anfang überlegen, ob ich das Event nicht etwas kleiner lieber halte und dafür aber ähm, gute Leute als Teilnehmer habe, anstatt, sage ich mal, nur groß zu werden, weil das ist natürlich auch mit viel mehr Kosten verbunden und ähm, ist auch schwieriger, nachher voll zu bekommen. Also ich würde lieber erst klein anfangen und dann größer werden.
0: Okay, ähm, gut, gut. Also soweit habe ich keine Fragen mehr. Willst du noch etwas sagen? Willst du noch etwas mitteilen? Ähm, willst du noch etwas kundtun? Beziehungsweise gibt es noch irgendetwas, was du sagen möchtest?
1: Ich glaube, viele von meinen Events, die ich organisiert habe, die habe ich einfach mal, ich habe es einfach mal gemacht und habe es ausprobiert und ähm, habe dann entsprechend äh, dem Feedback äh, die Events ja weiterentwickelt, ähm, ausgebaut und ich glaube, das sollte man viel mehr tun, einfach mal tun ähm, oder einfach mal machen und dann schauen, was daraus wird, anstatt, sage ich mal, ewig lang nur Konzepte zu schreiben, weil, ja, die, Event, die Eventbranche ist doch, doch noch wirklich eine, sag ich mal, sehr praktische Branche und nicht nur konzeptgetrieben.
0: Macht es dann vielleicht Sinn, ähm, um, um Kosten zu sparen, das Event online zu testen? Dass man sagt, okay, ich versuche jetzt einfach mal ein paar Speaker rauszusuchen und das schicke ich jetzt einfach mal, schau mal, dass ich 10, 15 Leute zusammenbekomme. Das macht man einfach online und schau schaut mal, wie es ankommt. Glaubst du, dass, dass das eine gute Möglichkeit ist?
1: Ja und nein. Also es kommt auf einmal, wenn man jetzt nach um Wissensvermittlung geht, ja. Aber zum Beispiel so ein Event wie Skinnovation, das würde ja online, online gar nicht funktionieren. Ja,
0: das ist klar. Das ist klar.
1: Also ja. von daher kommt es da stark darauf an, jetzt was für ein Event man hat oder was für ein Eventformat man machen möchte.
0: Okay, ähm, gut. Gibt es noch einen inspirierenden Abschlusssatz von dir?
1: Ähm, Ja, na, eigentlich nicht. Einfach machen. (lacht) Einfach machen, auf den Punkt gebracht.
0: Einfach machen, einfach ausprobieren, komplett auf den Punkt äh, gebracht. Es war ein sehr spannendes Gespräch mit dir, Katrin. Vielen, vielen Dank für deine Zeit und danke an alle, die da draußen zugehört haben.
1: Dankeschön.
0: Schön, dass du den Podcast bis zum Ende angehört hast. Wenn dir diese Folge gefallen hat, kannst du den Podcast gerne abonnieren.